0: Der Michel, der Podcast rund um Kinder- und Jugendliteratur. Ja, ich finde es richtig, richtig gut, dass Sie sich wieder bei Michel, unserem Podcast für Kinder- und Jugendliteratur, zugeschaltet haben. Denn heute ist bei mir einer der beliebtesten Kinderbuchautoren Frankens, Bayerns, Deutschlands, ja vielleicht sogar der ganzen Welt zu Gast. Mein Name ist Claudia Maria Pecher und mir gegenüber sitzt Paul mach Herzlich Willkommen. Dankeschön. Ich, ich freue mich wirklich sehr, dass es nach zwei Jahren Michel endlich klappt, dass wir uns nicht in Bamberg, sondern mal in München beim St. Michaelsbund treffen. Und in der Vorbereitung auf unser Gespräch fiel mir auf, dass wir uns jetzt schon 20 Jahre kennen. Und ich kann mich noch erinnern, wie du mir in der Volkacher Akademie angekündigt wurdest, als Oma Scharif der Kinderliteratur. <lacht> <lacht> es war also wenig schwer, dich zu erkennen. Nun hast du mit über 80 Jahren deine Kindheitserinnerungen vorgelegt. Und was mir sofort auffiel, war die Tatsache, dass es nicht in deinem Hausverlag Oettinger erschienen ist, sondern bei S. Fischer Verlag. Warum eigentlich? Warum bist du ungetreu geworden?
1: Das liegt ein bisschen an meinem Agenten, an dem Herrn Landwehr. Der sagte, es muss gleich von Anfang an deutlich sein, dass es nicht ein... Er Jugendbuch ist, sondern ein Buch für Erwachsene. Und ich frage mal bei Fischer an, ob die das haben wollen, und die wollten das auch sofort haben. Also bin ich bei Fischer gelandet.
0: Ja, und man kennt dort in, dieser, ja, in diesen Lebenserinnerungen, dass sich hinter dem Paul Mar ganz verschiedene Facetten verbargen. Man kennt dich ja als Kinderbuchautor oder als sehr berühmten Bühnenautor. Und ich besonders liebe deine Geschichten für Kinder, aber auch für die, die, die du für Zeitungen geschrieben hast. Aber man kennt dich jetzt weniger als Autor für Erwachsene. Was bleibt beim Schreiben für Erwachsene für dich gleich, wenn du das mal so vergleichst für Kinder? Und was wäre der Unterschied? Bei
1: den Büchern für Erwachsene könnte ich längere Sätze machen <lacht> und Nebensätze einbauen weil man mit der Zeit lernt, wenn man für Kinder schreibt und dort auch vorliest, dass man automatisch bei einem langen Satz gewissermaßen innerlich einen Punkt einfügt und dann nochmal neu anfängt. Und deswegen dachte ich so, jetzt kann ich mal schreiben ohne Rücksicht auf kindliche Leser. Und ich habe mich ja auch bei meinen Kinderbüchern bemüht, immer einen guten Stil zu schreiben. Also nicht naja, das für Kinder und dann hingeschrieben, sondern sehr gefeilt, nochmal gelesen, ausgebessert, äh, irgendwelche Wiederholungen entdeckt und die getilgt. Und so habe ich dann auch für Erwachsene geschrieben.
0: Mhm. Du untertitelst deine Lebenserinnerungen mit Roman meiner Kindheit. Wie würdest du dein Verhältnis da von Dichtung und Wahrheit beschreiben?
1: Also sage ich mal so, 90% Wahrheit, 10% Dichtung. <lacht> weißt du, wenn ich wörtliche Rede wiedergebe, ja, dann weiß ich zwar zwei, also ich und noch jemand anderes, wir haben uns unterhalten. Aber ob die Sätze genauso gefallen sind, wie sie im Buch stehen, dafür kann ich nicht garantieren. <lacht> Nur ungefähr der Gesprächsverlauf stimmt.
0: Mhm. Dein erstes Kapitel heißt ja schon schwebende Fische. Wie kommt man denn auf so einen Einstieg? Und was bei dir hat es mit den schwebenden Fischen auf sich?
1: Ich hatte als Kind mal etwas, was mir eigentlich nur Drogensüchtige berichten. <lacht> so was Ähnliches, ja, wie, fast wie eine Vision. Mhm. Ich weiß nicht, wie es kam. Ich, hinterher habe ich mir erklärt dass vielleicht, weil ich gelesen habe, dass das Mutterkorn Halluzinationen hervorrufen kann und das oft auf Getreidekörnern äh, sich ansiedelt, ist ein Pilz. Hinterher habe ich mir rekonstruiert, vielleicht habe ich bei meiner Großmutter, die das selbstgebackene Brot macht und mir morgens auch ein Müsli macht mit gemahlenen äh, Gerstenkörnern, dass da vielleicht so ein Pilz da war. Jedenfalls, ich saß im Bett und sah da plötzlich, Laute Fische von links nach rechts durchs Zimmer schweben. Dann war rechts der Spiegelschrank von meiner Oma. Ich lag nämlich im Bett meiner Großmutter, weil sie noch irgendwie, es war nachts kalt. Und dann hat sie gesagt, komm in mein Bett, es ist angewärmt. Und dann sah ich die aber auch im Spiegel des Spiegelschranks. Und dann haben sie umgetreten, sind wieder in die andere Richtung. Und dann schwebten sie und hin und her. Und ich habe das erst genossen. Und dann habe ich in meinem Kopf so, Klick gemacht so ungefähr, dann war ich wieder in der Wirklichkeit und dann sah ich den Schrank und gegenüber die äh, Waschschüssel, die, die aus Porzellan von meiner mhm. Oma, damals gab's, hatten wir noch kein Bad, sondern man hat sich da gewaschen und dann habe ich wieder das genossen, dass ich umschalten konnte und <lacht> dann ließ ich immer die, die Fische schweben und irgendwann fiel es mir schwer, mich in die Wirklichkeit zurück zu beamen gewissermaßen. Mhm. Und da merkte ich, oh, ich darf das nicht weitermachen. Am Schluss äh, bleibe ich in der anderen Welt und ich sehe immer zu Fische und komme nicht mehr zurück.
0: Ja, also spannend für jemanden, der dann eine Künstlerbiografie, Autobiografie oder Lebenserinnerung vorlegt, so einzusteigen. Dein Roman spielt in Franken zwischen Schweinfurt und Oberterres und heute lebst du in Bamberg. Nun könnte ich mir vorstellen, oder wäre es für mich jedenfalls so, dass Schweinfurt, Oberteres und Bamberg bei aller Liebe zu unseren fränkischen Freunden auch einmal sehr schnell eng oder beengend werden können? Was bedeutet denn für dich die Heimat?
1: Ich liebe sie sehr. Ich betone auch immer, <lacht> dass ich Franke bin. Und ich habe ja auch zusätzlich zu Oberteres, Bamberg und Schweinfurt mir ein Häuschen gemietet in Birkenfeld am Rand der Hasberge, wo ich mich zum Schreiben und vor allen Dingen zum Malen zurückziehe. Und ich finde es einfach schön, wenn die Menschen auch kein T und D unterscheiden können <lacht> wie ich. Und immer noch sagen die Pause, mhm. <lacht> Na, wo ich mich dann immer gleich innerlich korrigiere und sage, Entschuldigung, Pause. Ja. Und die auch so ein rollendes Ersprechen wie ich. Mhm. Da fühle ich mich zu Hause.
0: Ja, ich verbinde mit meiner Heimat sehr stark Familie und Emotionen. Meine Mutter war und ist ein ausgesprochen voll liebevoller Mensch. Und mein Vater eher ein strenger, sehr vernunftgeleiteter Mann war das. Wie war das mit deiner Mutter oder deinen Müttern oder Großmüttern?
1: Naja, meine eigentliche Mutter ist gestorben, als ich sieben Wochen alt war. Mhm. Dann hat es zwei Jahre gedauert, dann hat mein Vater wieder geheiratet und ich hatte eine Stiefmutter und den Begriff Stiefmutter kennt man ja aus Märchen und verbindet ihn mit etwas Negativem. und meine Stiefmutter war mir eine derart liebevolle Mutter mhm. und da ich keine Erinnerung hatte an meine verstorbene Mutter mit äh, sieben Wochen, weiß man ja nicht mehr, dass man eine andere Mutter hatte, habe ich sie immer als meine Mutter betrachtet und habe es also, ja, ich, Genossen ist falsch, ich habe es gerne gehabt, dass sie so um mich war und dass sie so liebevoll war.
0: Mhm. Über deinen Vater sprichst du in deinen Erinnerungen, wie ich finde, sehr ambivalent. Einerseits gibt es da einen vielleicht sehr gebrochenen, verbitterten Kriegsheimkehrer, andererseits einen Ehemann und Soldaten, der sich offenbar sehr stark nach dir und seiner Frau zurückgesehen hat aus dem Krieg und sicher war er bei aller ungerechten Harte auch stolz auf dich. Was denkst du heute über ihn?
1: Ich bedauere es ein bisschen, dass ich vor dem Tod meines Vaters nicht stärker auf ihn eingegangen bin, auch mal das aufgearbeitet hat. Ich hätte gerne zu ihm gesagt, weißt du, wir haben ein etwas gebrochenes Verhältnis. Das liegt daran, dass ich dir immer noch ein bisschen nachtrage innerlich, dass du mich als Kind derart brutal geschlagen hast. Und dann hätte er wahrscheinlich gesagt, na, das haben doch alle so gemacht in der damaligen Zeit. Mhm. Und ich hätte wahrscheinlich gesagt, aber nicht so hart wie du und du hättest mich auch nicht warten lassen, bis die Bestrafung kommt, was besonders schlimm war. Und dann äh, wären wir uns nahe gekommen und hätten uns ausgesprochen, ich hätte ihm auch verzeihen können oder sagen ihm sagen können, also ich entschuldige dich. Es war damals halt die Zeit. Und ich bedauere, wie gesagt, sehr, dass ich das nicht getan habe.
0: Mhm. Fakt ist ja, dass einem das elterliche oder großelterliche Leben, also das Familienumfeld, in dem er aufwächst, sehr prägt. Und ertappst du dich heute noch so bei Schutzmechanismen oder Ausweichstrategien, die dir im Nachgang dann komisch vorkommen?
1: Ja, du hast mein Buch gelesen, <lacht> habe ich das auch beschrieben? <lacht> ja, also ich kann ein Beispiel erzählen. Ich habe nach einer Illustration gesucht. Ich habe einen Illustrationsschrank mit vielen Fächern und ich zog ein Fach auf, weil ich äh, irgendeine Sams-Illustration haben wollte, zog auf und schob sie mit, fast mit einem Aufschrei, jedenfalls mit so einer Schreckreaktion wieder zu. Und zwar deshalb, weil obendrauf ein großformatiges Bild meines Vaters lag. Und da habe ich also gemerkt, also ich bin immer noch nicht darüber hinweg. Mhm. bin immer noch nicht aus dem Schatten meines Vaters herausgetreten. Also er, er lebt immer noch in mir und viele Dinge, die ich mache, wo ich hinterher denke, warum habe ich das denn jetzt gemacht? hängen damit zusammen, dass ich meinem Vater gefallen wollte oder befürchtet habe, dass dann eine Strafe kommt, wenn ich sie nicht mache.
0: Ich habe in deinem Roman aber auch viele Frauenfiguren entdeckt, zum Beispiel Großmütter, die mal mehr, mal weniger Verständnis zeigen, Mütter, die lieb sind, aber sich auch gerne in ihre Rolle fügen und ein Mädchen die sich dem Paul einfach schnappen und er es geschehen lässt. Andere Mädchen wieder hängt er lange nach. Manche sieht er erst auf den zweiten Blick. Und eine sehr wichtige jedenfalls war und ist Nele. Nele ist aber auch ganz anders als Paul. Inwieweit brachte Nele eine große Wende in dein Leben?
1: Die hat halt die Wende gebracht, dass, ich, dass wir jetzt ein Kind gemacht haben. Und deshalb schnell geheiratet haben, damit das Kind auch meinen Namen trägt. Und sie war in der 13. in der letzten Klasse bei uns als einziges Mädchen in der Klasse. Sie kam von einem Internaten, Es war eine reine Jugendschule. Aber da sie ein, äh, aus einem mathematischen Zweig kam und unsere Schule auch mathematisch ausgerichtet war, kam sie dann zu uns in der Klasse, um mit uns zusammen an einer staatlichen Schule das Abitur zu machen. Und da haben wir uns also kennengelernt. Und ich habe auch ihre Familie kennengelernt. Ihre beiden Eltern waren Schauspieler. Und es war immer sehr anregend, wenn ich sie besucht habe, von der Klasse aus, also von der Schule aus. Sie hatte so einen, wie wir sagten, Schneewittchen-Sack. Das ist ein Messerschmitt-Roller, ein Roter mit so einem Kuppeldach. Und sie fuhr hin und ich ich saß hinten, man sitzt da hintereinander. Sie hat mich ihren Eltern vorgestellt und wir saßen da und äh, ich habe viel gelernt von den Schauspielern, wenn sie sich unterhielten über Stücke und über Literatur. Ich konnte ihnen wiederum viel vermitteln über Kunst. Also ich habe mhm. ihnen von Caravaggio und von seinem Helldunkel erzählt und Ähnliches. Also ich habe ein bisschen damit geprahlt, dass ich so viel von Malerei <lacht> verstehe und habe mir nicht anmerken lassen, dass ich einige Lücken in der Literatur habe.
0: Mhm. Also Dorneli hast du schon ein ganz anderes Leben kennengelernt. Ja. Und ähm, nun warst du ja aber schon in frühen Jahren, Paul der Maler.
1: obwohl ja. der als
0: Maler bekannt war. Kunsterziehung war eigentlich dein Gewerk. Wie kam es zur Schriftstellerei?
1: Ganz zufällig oder instinktiv. <lacht> ich habe mal wieder viel gelesen und hatte das Gefühl, jetzt sollte ich auch mal schreiben. Und dann habe ich Borges gelesen und bei ihm gibt es ja so manchmal so ein Umbruch in der Geschichte, dass eine Geschichte gewissermaßen von zwei Seiten aus erzählt wird. Oder in der letzten Zeile, im letzten Satz plötzlich die Geschichte umkippt und der scheinbar Täter jetzt zum Opfer wird oder umgekehrt. Und aus diesem Geist habe ich eine Geschichte geschrieben, die eigentlich aus, also für den es war eine Funkerzählung für den Süddeutschen Rundfunk, die zumindest aus zwei Perspektiven äh, erzählt wird. Einmal gibt es den Sprecher, der einleitet und gewissermaßen Erzähler ist. Dann wird erzählt von angeblich einem äh, Professor von der Humboldt-Universität, der ein altes chinesisches Dokument entdeckt hat. Und dann wird erzählt scheinbar von einem mittelalterlichen Seefahrer, Juan José Pinto, den gab es wirklich und dessen Lebenserinnerung habe ich gelesen. Und dem habe ich äh, gewissermaßen untergeschoben, ein Kapitel, was vergessen worden ist, was der Verleger damals nicht genommen hat, weil es ihm zu unwahrscheinlich erschien. Mhm. Und das habe ich aber gefunden und präsentiere <lacht> das. Und das Zweite erklärt dann die erste Geschichte.
0: Mhm. Ich musste beim Lesen, bei aller Dramatik deines Lebensstoffes, auch immer wieder mal schmunzeln und sah da so ein bisschen Tom Sawyer und Huckleberry Finn vor mir, Jungs, die da wilde Abenteuer erleben. Welche Rolle spielen literarische Kindheiten in deinen Büchern?
1: Welche Rolle sie spielen? Manchmal äh, wandle ich das Motiv <lacht> ab. Also besonders gut hat mir bei Tom Sawyer gefunden die Zahnstreichstelle. Äh, mhm. Also er muss den Zaun streichen. Dann kommen seine Kumpels und sagen, ach, du musst den Zaun streichen. Er sagt, was heißt, du musst. Ist doch ganz toll, wenn man einen Zaun streichen kann. Und da darf ich auch mal, naja, also eigentlich nicht, aber wenn du mir eine Murmel gibst oder eine Muschel, dann darfst du ein bisschen streichen. Und am Schluss streichen alle Freunde und die Groß also seine Tante, seine Tante Polly freut sich und sagt, so äh, mit drei Farbschichten, so toll war der Zaun noch nie gestrichen. Und ich wollte das in Obertieres ausprobieren und fing an zu streichen und dann kam schon der Ludwig, mein Freund Lud und sagte, magst du nicht mit zum Baden kommen? Ich sagte, nee, schau mal, ich darf hier den Zaun streichen, hast du nicht Lust? Ich sagte Nee, ich habe überhaupt keine Lust. <lacht> und Ich habe gesagt, warte doch bitte, bis ich fertig bin und damit wir zusammen gehen können, ja, mal überlegen, ich habe gesagt, und wenn ich dir eine von meinen Muscheln schenke. Ja gut, dann bleibe ich da. Jedenfalls habe ich am Schluss meine ganzen Geschenke hergeben müssen, damit <lacht> meine Freunde auf mich gewartet haben und zugeschaut haben beim Streichen, aber keiner hat den Pinsel in die Hand genommen. Oh
0: also halb gelungen, äh, welche Bedeutung haben denn für dich Abenteuer und Freundschaft? Was macht eine gute Freundschaft für dich aus? Wir haben ja gerade das Gegenteil gesehen.
1: Gute Freundschaft ist, wenn sie lebenslang hält, sage ich mal. Also mein Kinderfreund Lud, der eigentlich Ludwig hieß, und ich sagte, ich bin der Einzige im Dorf, der einen Namen hat. Im Dritten Reich hießen sie alle Adolf oder Wilhelm oder zumindest Christian oder ähnlich. Du heißt Ludwig. Hast du was dagegen? Wenn ich dich Lud nenne, dann haben wir beide einen einsilbigen Namen. Und dieser Lud ist jetzt noch mein Freund. Und wir haben vor einiger Zeit zusammen seinen 80. Geburtstag in Obertieres gefeiert.
0: Ja, also spannend, wie du Freundschaften definierst. Mir ist auch aufgefallen, dass halt bestimmte Einrichtungen wie Schule, Kirche oder überhaupt die damalige Erziehung ja Schon nicht so besonders gut wegkommen in dem Buch. Was hättest du dir denn damals für dich gewünscht? Was wäre denn da das Ideale von dieser strengen Erwachsenenwelt gewesen?
1: Jetzt, jetzt spinne ich rum und sag, wenn ich damals einen Sams gehabt hätte, ja. das mich ein bisschen ähnlich wie Herrn Taschenbier, in dem ich mich ja ein bisschen auch gesehen habe. Weil er, ich war ja in meiner nach meiner Pubertät als junger Mann ziemlich schüchtern. Alle anderen hatten schon eine Freundin, nur ich noch nicht, so mit 16. Und äh, ich hätte mir ein Samst gewünscht, das mich wie, ähnlich wie Herrn Taschenbier so ein bisschen freier und lockerer macht und den Schatten meines Vaters, eigentlich ich mal, zur Seite schiebt und sagt, du musst nicht so immer nur gehorsam und brav sein. Du kannst auch mal über die Stränge schlagen.
0: Mhm. Aber ich glaube, ganz wesentlich wäre bei dir auch, die Liebe gewesen, also mehr Liebe in deinem Leben wäre, glaube ich, gar nicht schlecht gewesen. Irgendwie ist bei mir beim Lesen auch der Eindruck entstanden, dass sich deine Geschichte oder die Geschichten, die da ineinander verwoben sind, sehr stark von Bildeindrücken speisen. Also, hm. Paul, eine Art Bilder- und Momentensammler. Wenn ich, wenn ich so eine Geschichte schreiben müsste, würde ich mich vermutlich an Fotos orientieren. An was hast du dich orientiert? Also, meine, das ist ja ein langer Weg zurück, 80 hm, Jahre. Ja,
1: zum Teil habe ich versucht, mir die Gerüche meiner Kindheit in Erinnerung zu rufen. Also, ich lebte ja oder wuchs auf bei meinen Großeltern, die hatten eine Gastwirtschaft. Und auf dem Weg zur Schule oder nach draußen musste ich immer erst durchs Nebenzimmer und dann durch die Gastwirtschaften, dann kam ich nach draußen. Und am Montag, Dienstag roch die Gaststube stark nach Rauch, weil die Schafkopfspieler am Sonntagabend alle geraucht haben. <lacht> dann äh, nahm der Rauchgeruch etwas ab und wurde überdeckt vom Biergeruch, so also leicht abgestandenes Bier, weil der Zapfhahn immer tropft. Den hat mein Opa leider nie reparieren lassen, zum Ärger meiner Großmutter. Und da fielen die Tropfen immer in so eine gelochte Auffangschale. Und wenn die voll war, wurde das in den Schweinestall geschüttet. Das hat das Schwein dann betrunken gemacht ein bisschen. Vielleicht, <lacht> ich weiß es nicht. Das war der Geruch, der kam dann dazu. Und manchmal... Besonders im Frühjahr, wenn die Oma das Fenster aufriss, vor unserer Gaststube, rechts davon, neben der Kegelbahn, war ein Akazienbaum. Und wenn der blühte, dann war ein Akazienduft, er füllte das ganze Zimmer aus und äh, der Nektar, der Honig, der tropfte so stark auf dem Boden, dass man fast mit den Füßen dran festgeklebt ist, während über einem so das, äh, ja, das Summen der Bienen, zu einem einzig äh, ziemlich lauten Symptom verschmolz.
0: Ich hatte schon den Eindruck, dass dir das gut tut, wenn du die Geschichte so runterschreibst, aber dass es nicht so ganz klar ist, was es mit dir machen wird, wenn du das dir alles noch mal vor Augen führst, gerade in der jetzigen Situation, die bei dir daheim auch ist. Also, wie es weitergehen wird. Ich habe so das Gefühl, du bist ein Suchender oder irre ich mich?
1: ich muss erst definieren, was ein Suchen
0: da genau ist. Ja, ich denke schon, dass man so nach Antworten sucht auf das Leben, auf unerfüllte Wünsche, auf Sehnsüchte, die man gelebt oder nicht gelebt hat.
1: Ja, und ich lebe auch vielleicht ein bisschen zu sehr in der Vergangenheit. Abends, wenn ich im Bett liege, denke ich gar nicht so sehr an die Tagesereignisse zurück, sondern dann kommen so Erinnerungen von mir als Kind oder als Jugendlicher, an all die verpassten Gelegenheiten.
0: <lacht> okay. Ja. Hast du denn Gefallen gefunden an dem Schreiben jetzt? Oh, würde es ja. da eine Fortsetzung geben? Weil irgendwie, man könnte ja nur mehr aus dem Leben schreiben. oder? <lacht>
1: ja, irgendwann muss man ja Schluss
0: machen. <lacht> ja, aber das Buch darf
1: nicht die ganze für, Bibel werden. Für,
0: für Erwachsene vielleicht schon noch? Ja, Schon.
1: doch, habe ich schon Lust. Ich werde als nächstes, das ist mein Plan, nicht... Ich habe noch gar nicht richtig angefangen. Ich habe eine halbe Seite wahrscheinlich über meine Schwester Barbara schreiben. Also den, doch, wie
0: ein <lacht> Die ein
1: sehr bewegtes Leben hatte mhm. und leider durch Selbstmord äh, geendet ist.
0: Na, ich finde es auch spannend, Kurzgeschichten von dir zu lesen. Ich fand auch diese literarischen Kunstbetrachtungen. Ich mag Botticelli's Venus. Das Bild hing lange in meiner Studentenbude. Und besonders schön fand ich den Satz, man verdirbt zärtliche Gefühle, wenn man sie bis ins Einzelne erzählt. Und ich denke, das soll auch für unseren Podcast heute gelten. Lieber ja. Pauli, ich bin froh, dass du da warst, ich hoffe, dass du noch viele schöne Bücher von uns schreibst und sag herzliches Dankeschön.
1: Ich danke auch für das Gespräch und entschuldige mich ein bisschen für meine Heißerkeit.
0: Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr über Paul Ma und seine Kindheit erfahren möchten, ja dann empfehle ich dringend, wie alles kam, den Roman seiner Kindheit erschienen im S. Fischer Verlag, ganz ideal für die Herbst- und Lesezeit. Wenn Sie Anregungen, Fragen oder Wünsche haben, bitte schreiben Sie uns einfach unter michel@michaelsbund.de. und so wünsche ich Ihnen alles Liebe und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, Ihr Podcast für Kinder- und Jugendliteratur.